0: 先说梵蒂冈这么小，咱再给它再具象一点刚咱说摩纳哥跟咱母校面积差不多，梵蒂冈大概比咱宿舍大点呵呵大概相当于三分之一咱们母校吧，不到零点五平方公里。往回追溯，你会看到，不是说什么教宗怎么就获得了一块土地，而教宗最后怎么还能留下这么一块土地？本来他的土地比现在这要大得多得多啊。在中世纪的时候，他自己有一个教皇国嘛，而教皇国一直到了近代
1: 中后期才被意大利给灭掉，所以梵蒂冈某种意义上并不是说教宗占有了它，而是教宗就只剩下了它。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。这一期是我们拓更已久的《列国志·欧洲篇》的最后一期，我们仍然请到我们的老朋友上海外国语大学的施展老师和我们来聊一聊欧洲非常著名的袖珍国家梵蒂冈。施老师跟大家打个招呼，大家好，我是施展
0: 。你刚一说非常著名的袖珍国家，我还以为你要说摩纳哥呢
1: 。这两个国家倒有一定的相似性啊，都是中世纪的遗存，可以说，但
0: 又都是袖珍的，哎。摩纳哥大概跟咱母校面积差不多，所以在摩纳哥的时候，当时就是想找一个公交车站，看着地图，照着那地图，觉得哎，出酒店往哪个方向走得走多远，然后走着走着就感觉这不对啊，就好像出了摩纳哥
1: ，<笑>那是法国的公交站。<笑>那说回今天的主角梵蒂冈，其实梵蒂冈对于我们很多听众来说既熟悉又陌生啊，熟悉是因为我们知道这里面住着一个很独特的人物就是教宗，那陌生呢？就是似乎对于梵蒂冈啊，为什么这么小还能自立？然后我们又都知道是在罗马城里面，那似乎这么小没必要成立一个国家。我想很多人都会对他抱有一个疑问。那石老师能不能按照我们的老传统，先讲讲您去梵蒂冈的这个经历和感受？对，先说梵蒂冈这么小，的，再给他再具象一点。刚
0: 咱说摩纳哥跟咱母校面积差不多，梵蒂冈大概比咱宿舍大点儿，大概相当于三分之一咱们母校吧，不到零点五平方公里。我去梵蒂冈，我去过三回了。第一回是零六年的圣诞节，啊，那很早了。对，零六年圣诞节，那多少年了？十七年前了。那会儿我在法国读书，然后到了圣诞节放假，说这得出去玩玩啊。呃，没去过别的国家呢，首先想到就要去意大利，要去看看罗马嘛。到了罗马，肯定会去梵蒂冈啊，这是第一次。然后第二次是跟家人到这个意大利去玩，第三次是跟李云老师我们一块儿到那边去踏勘第一罗马，和后来又去了金士坦丁堡踏勘第二罗马、嗯。然后回来之后，李云老师就写了他那本书《罗马史纲》
1: ，可以说这个梵蒂冈也是李云老师的一个启蒙的钥匙。对他之
0: 前对罗马史什么特别熟，我以为他早去过意大利呢。结果他说，我跟他
1: 去之前他就没去过意大利，一直神游神交。对，那说到梵蒂冈，他很特殊，是因为这里面住着的是一个宗教领袖啊，是教廷的教宗、嗯。但是我们都知道，近代以来大家一直强调说啊，要政教分离，宗教的就是宗教的。但很奇怪，这梵蒂冈怎么就可以自立成一个国家了？教宗是怎么就获得了一块世俗土地的所有权的了呢
0: ？这个话题就得往回追溯了，得往中世纪追溯。往回追溯，你会看到，不是说什么教宗怎么就获得了一块土地，而教宗最后怎么还能留下这么一块土地。本来他的土地比现在这要大得多得多啊！在中世纪的时候，他自己有一个教皇国嘛。而教皇国一直到了近代
1: 中后期才被意大利给灭掉，所以梵蒂冈某种意义上并不是说教宗占有了它，而是教宗就只剩下了它。但是对比下，稍微熟悉一点基督教历史的话，我们知道，就是基督教分成了三块啊。最早的我们知道是原始的基督教，后来就有了东西方教会的大分裂。那在西方呢，是我们今天的主角教宗罗马教宗啊。在东方 呢， 当时是君士坦丁堡主 教， 他自称是正 教， 但因为在东 边， 咱叫东正教是 吧？ 那在后来 呢， 又从罗马教廷的内 部， 我们知道有了宗教改 革， 就有了所谓现在的新教。但无论是正教还是新 教， 我们会发现这些教派其实对土地没有那么强的执着。他并不需要担负起拥有一个领地去治理的这么个倾向，嗯、而教宗这里边，您刚才讲，在中世纪他就开始要有一个教皇国了。这个三派之间为什么会有这样的一个差别
0: ？我觉得这首先还是跟他宗教与政治之间的关系有关。实际上，西部欧洲它是人类历史上非常特殊的一个地方。我们回看整个历史上，你会发现。那些有大的宗教的地方，通常也都会有一个强大的帝国，有一个强大的政治体存在。但是，只有西部欧洲它很特殊，它在早期它也是很强大的政治体嘛，罗马帝国就是从这起家的呀。但是到后来，公元四百七十六年，罗马帝国彻底瓦解之后，呃，说的准确点，西罗马帝国哈。当然说的更准确点实际上476年只是一个名义上也啥都不剩了，在实质上在此之前几十年就已经瓦解了。那么在它瓦解之后，就带来一个效果，整个西部欧洲就没有一个强大的政权了。他的政治就退化到了一个非常原始的状态，就有点类似于《权力的游戏》里面那些武士，那些你听上去都挺拽的，什么狼家、什么陆家,家，什么听着挺拽的，很贵族的，但实际上除了打仗啥也不会，也不认识字儿，然后也不懂得怎么治理，也就是啥都不懂。在这种情况下，他所能管理的疆域非常有限，那就意味着。教会是在一个当时整个西伯洲，那都是教会到处在传播，但是当时已经没有一个跟它面积上、跟它的统治能力上相仿佛的那样一个政治体存在了，只有西伯洲是有这个状况，就是正彻底崩溃了，那么教就获得了独立发展的机会，而在其他那些大的宗教的地方，正都没有彻底崩溃过。如果你非说还有的话，那另外一个地方就是在藏传佛教的地区。藏传佛教地区在吐蕃瓦解之后，它的正就彻底崩溃了。但是在此之外，人类任何一个大的宗教区域
1: ，没有哪儿说它正彻底崩溃过。所以，其实东西方教会的分裂在五百多年前就奠定了一个基础，这两家就已经有了一个分裂的苗头了。因为刚才您讲，其实所谓的西罗马帝国，之前您在讲这个土耳其和讲意大利历史的时候、哦，我们也知道，可以反过来，它是罗马帝国的西部。因为罗马帝国后来我们也知道，它主要的首都都迁到了君士坦丁堡，然后在东部像巴尔干啊、小亚细亚呀、啊、啊、呃、埃及啊，其实这些地方并没有被日耳曼蛮族所攻破，所以罗马帝国在这个意义上并没有灭亡，而君士坦丁堡主教。一直是在罗马皇帝的庇护之下存在着，所以在这个意义上，其实西方教会恰恰是因为日耳曼蛮族带来的一个治理能力低下、社会大瓦解
0: 。对，所以从一个宏观来说，它的政就崩溃了吧
1: ？啊、对，而东部的话，它其实有了一个不一样的政治环境、嗯，所以教会可能东西方在公元五世纪的时候就已经奠定了一个发展上的差异。对。东
0: 方它的强大的政权一直存在，那么只要政权存在，它就不会给教权独立成长的机会，因为在古代人们是用教来解释正当性的呀。那么如果教权能够独立于政权之外存在，就意味着政权它正当与否自个儿说了不算了，这对政权来说是一大问题嘛？他会觉得风险很高啊，所以只要强大的政权存在，就不会容许教权有独立成长机会。因此，在东正教地区，一直教权是被政权压制着的，甚至说是被控制着的。但是在西欧这边，那么它的政权彻底崩溃了，而且一崩崩了大几百年，那么教权就获得了独立成长的机会。到了公元八百年的时候，查理曼大帝加冕为罗马人的皇帝，那么西边重新有了一个所谓的帝国。但是查理曼大帝去世之后，过了没多久。他的查理曼帝国也崩溃了，也瓦解了，而且维京人又来了，又把欧洲内部给搞得一塌糊涂，相当于第二次蛮族入侵，比第一次蛮族入侵还要蛮这帮哥们儿。那么，他带来的结果就是欧洲陷入到政权更加脆弱、更加就是提不起来的一个状态。一直又过了几百年，到了十一二世纪的时候，政权逐渐开始缓过劲来了。那么缓过劲儿来的时候，他就想要去把教权给控制住，但在这之前，教权已经独立发展几百年了，没有政权了嘛？教权他就想要承担起治理社会的一般责任。那么怎么治理社会啊？你得有自己的组织机制啊！你不能组织起来的话，你是没有办法承担起这种责任的嘛？所以教会在这会儿就开始发展自己的组织结构。然后到了公元1075年的时候。当时是政权已经开始想要压制教权了，帝国开始缓过劲儿来了。但是在这会儿，教权觉得我不能被你压制住，我需要反制。怎么反制呢？ 1075年，当时罗马的大主教叫做格雷高利七世，他就颁布了一个敕令，叫做《教皇如是说》。这个敕令又被称作《教皇敕令》，因为一开头那个两个字叫皇嘛“教皇”嘛。《教皇敕令》里面规定。罗马大主教他往外派很多他的兄弟出去传教去，去巴黎啊，去法兰克福啊，去去很多地儿吧，去传教。然后那些兄弟们跟这个罗马大主教之间不是一个上下级的关系，而是一个差不多算是平等关系吧。那么大家都公认你罗马大主教在神学水准上是最高哒
1: ，你只是个守卫而已
0: 。对，你是大哥，但你并不是我的领导。大哥跟领导这还是不一样的，而到了1075年的教皇敕令里面，格里高利七世就规定，从此以后我是你们领导。过去罗马大主教给你一个什么说法，你会尊重，但是听不听你自个儿来决定，你自个儿说了算。而到了今天，罗马大主教成为教皇了，他给你发一什么命令，你是必须要听从的。一种自上而下的等级官僚体系就给建立起来了，这点很重要。这个是在中世纪欧洲的时候，第一个建立起这样一种自上而下的金字塔式的官僚系统的最早的这样的一套体系是由罗马教会建立起来的。然后，只要以这种方式组织起来，那就意味着它的效率就变得前所未有的高嘛。于是，其他的那些封建诸侯国，他们也开始跟教会学这些，我怎么组织这个国家。逐渐的从教会往外这套组织机制逐渐的蔓延传播出去了，但是在蔓延传播出去之前，由于教会先自我组织起来的嘛，那些诸侯国都没有组织起来，那么教会的力量就非常强大，于是它就形成了中世纪欧洲很独特的一个状态，叫做政教分立。过去我们一直说中世纪欧洲是政教合一的，这说法是完全是错的。要说哪儿曾经没有个政教合一，大概只有中世纪的欧洲，它是政教分立，而别的地方都是政教合一。只不过所谓的政教合一，从来都是政和了教，因为谁手里有枪，谁就能把对方给合掉。政手里有枪嘛，别地儿都是政和了教，只有这儿是政教分立的。教想要去往政那里面去伸一腿，但是教自个儿手里没有枪，而如果你没枪，政的事儿你是搞不定的。而翻过头来。正也想往教这边来伸一腿，但是那会儿的正，他的组织效率根本跟教没有办法比，所以他就搞不定。在这种情况下，双方谁都搞不定谁，而且又都想往对方那边去搞一把，于是就形成了政教分立的一个状
1: 态。其实就是一个势力的均衡状态。说到天主教会能够在这个时候有这么大的组织力量，其实一个很重要原因，虽然他没有枪，但是他有文字。其实西欧在那个时候，唯一的一个文化传承的机构就只剩下教会了。刚才你也讲到，那些从蛮族转化而来的封建贵族，祖上都是打打杀杀对，啊，到他这儿还在打打杀杀，没什么文化。嗯，然后那个时候刚好也在搞十字军东征嘛，对，呃、啊，还是在打打杀杀。嗯，而我们知道，要想实现社会治理，他要记录基本的人口数字。啊，要去收税，要想有这些记录的话，它形成这套文书系统，对，它得有基本的文书系统。而基本的，你要会写字的话，会算数的话，那就只能在教会里面去当教士。对，只有这儿的人才有文化。对，所以在这种
0: 情况下，教会一方面它要承担起治理能力，另一方面教会又要跟这个世族政权之间进行各种 PK， 所以教会它会很重视我有没有自个儿的地盘作为我的基本盘。而他自个儿的地盘儿，在那会儿当然是有的。那么刚才咱们说到公元八百年，查理曼他加冕为罗马人的皇帝，而教皇的这块地是哪来的呢？还得再往前追。查理曼他爸爸叫做批评，批评在此之前是法国上一个朝代叫做莫罗温王朝，是那个朝代的宰相。
1: 很著名的矮子批评嘛，他个不高,高
0: ，但是这带“批”字的，好像都要窜一窜是吧？<笑>所以咱们这边曹丕窜了，那么在那边就是批评，批评窜了，把这个莫洛温王朝给窜成加洛林王朝，在751年。但是窜完之后，只要是窜的，你自个儿心里总是觉得你的正当性是有问题的，你总得想方设法来弥补一下。怎么弥补呢？很简单，我去找到另外一个有能力给我做正当性加持的人。所以正好在那会儿，教会他有一个很现实的需求，就是伦巴底人也是一直满足了。伦巴底人对于罗马城当时这个那会儿还不叫教皇呢，罗马大主教在罗马城。那么伦巴底人对于罗马城有比较大的军事威胁。然后，罗马大主教就向批评来求助。尽管批评实际上也是蛮族出身，但在这会儿他已经洗白上岸了嘛。那么，批评就过来帮助罗马大主教打败了伦巴第人。那么，翻回头来投桃报李，罗马大主教就承认说你是一个有正统性的国王。那这两双方的关系就处的很好了。那么，批评为了感谢罗马大主教对他的认可。他在意大利半岛上夺下了很多土地嘛，在756年，他就把中部的一块土地，围绕着罗马周边的一大块土地，赠送给了罗马大主教。这个事儿在历史上被称作“批评献土”，而他赠送的这一块土地，后来就被称作教皇国。那么，咱们一开始说到梵蒂冈，他哪来的一块土地？实际上是他最后只剩下这块土地。在此之前，那是整个意大利中部的地盘都是他的土地。而七百五十六年出的这个事儿，七百五十六
1: 年在东方有另外一个大事儿，就是安史之乱开始了。同一个太阳照耀着地球上的不一样的地方。那、呃、就说到批评献土，这里面还有一个非常有趣的事情，就是罗马大主要也觉得这个蛮族人给地好像也不是那么好听，他就伪造了份文件啊，叫《君士坦丁献礼》。啊，就伪造了君士坦丁的敕令，说这块地是公元四世纪君士坦丁给我的，君士坦丁大帝啊，给罗马大主教的。而且当时传说是因为君士坦丁大帝生了一个怪病，搞不
0: 定，于是就请了罗马大主教过来帮着把病治好了。好好了治完之后
1: 一高兴啊、呃，对。那这件事儿，这个文件呢非常有意思，它流传了几百年，到了文艺复兴时期。被意大利的两个有志青年深入研究，终于证明出来说这是,这是假的，假的，这是用典型的公元八世纪的拉丁语写成的，而不是君士坦丁的公元四世纪时期的拉丁文。而这一整个的证明，其实也是欧洲古典文献学这一门学问的一个重要的开端。那说到君士坦丁县里的政委。其实就和我们现在看到的梵蒂冈有着密切联系，那就是文艺复兴时期梵蒂冈才有现在的城市建设，才有了这么宏伟的教堂。你可以说，在那会儿的罗马，因为
0: 梵蒂冈它面积太小了嘛，只是一个大的教堂。对，而今天的罗马城里面有好多东西都是那会儿的这个呃教皇国所建立
1: 的，有很多非常壮观的大教堂。嗯，那说到这里就是非常有趣。到了文艺复兴时期，我们经常讲说、呃，文艺复兴是一个人的自我的觉醒啊。我们知道那么多优美的壁画啊、雕塑啊，开始摒弃中世纪特别古板啊，这一看就是个画。但是文艺复兴时期的艺术家们开始追求把它画得特别像人，然后我们也知道有最著名的就是透视法的发明，开始在平面上想构筑一个立体空间。那。您去的最著名的就是圣彼得教堂里面的西斯廷教堂，不知道您在看这些文艺复兴作品的时候，有没有感受到那样一个特殊时代给你带来的一个不一样的感觉
0: ？呃，有啊，而且实际上不只是在西斯廷教堂，因为西斯廷教堂它是圣彼得大教堂的其中的一个分支的小教堂，它是圣彼得大教堂的一部分。但是你刚一进到圣彼得大教堂的时候，在他的大堂里面是会看到另外一个非常著名的雕塑，汉语翻译成圣商，实际上，圣商那个雕塑所刻画的是圣母抱着从十字架上被摘下来的已经死亡的耶稣，然后圣母很痛苦，就是这样一个场景。但是你看了那个雕塑，呃，那水准太高了，就很难用语言来形容。在那里面，对于耶稣的死亡之后，但是他身上散发的那种光辉的那种呈现。然后以及圣母的那种极致的忧伤，但是某种意义上又是极致的内心的，你们可以感受到那种澎湃的力量，所有那些东西的呈现非常到位，也是米开朗基罗所雕塑的，而且好像是他二十几岁的时候雕塑的，呃，水准极高，呃，你看了那个你就感慨哇，那个时候这种艺术的水准怎么能够到这个程度？然后西斯廷小教堂有名呢，这主要是因为小教堂里面整个墙面上和屋顶上全都是壁画嘛，都是米开朗基罗所画的，而且天顶上还有很有名的那个咱们经常看到《创世纪》的那个画，上帝跟亚当那两个人手指头几乎碰上，对，有这一系列的绘画，就是在那里感觉到那种文艺复兴时期艺术的水准。太牛了，太厉害了，并且不只是在这儿了。从梵蒂冈出来，离梵蒂冈也不算太远吧。就是罗马的万神殿，在万神殿里面还埋藏着一系列大牛，其中有一个拉斐尔的墓也在万神殿里面。在那儿你可以看到所有这些一系列的伟大的文艺复兴时期的人物和作品。刚你说到，它是跟中世纪有一个巨大的反差。实际上，在博物馆里面要要是跟中世纪的那些绘画做个对比的话，那种差别极其明显。在博物馆里看中世纪绘画，我第一次看到的时候，我就特别吃惊。我说：“这是基督教的绘画吗？怎我怎么感觉这个看着跟呃我所想象的完全不一样？都是能穿多少穿多少，把人给捂得严严实实的，除了脸和手啥也不露出来。你感觉这不像基督教吗？这像一个穆斯林吗？”而在那会儿，实际上那会儿的穆斯林比基督徒要开放多了，自信多了，包容多了。在中世纪的时候，他的状态跟今天是反过来的。而过了没多久，到了文艺复兴的时候，突然之间就是能穿多少穿多少了，你身上多挂一丝儿都算这个画家书
1: 。哎<笑>，其实说到这个，我记得应该陈丹青说过，其实中世纪他画的那么的古板，那么的衣服多。本身就是他们的一个追求，就是他并不想把宗教画里面的形象刻画的那么像真人，就是反而是要追求一种格外的神性啊，所以他就一定不能像人。但是等到了文艺复兴，我们就会发现，神和人就一定要追求把它画的像人
0: 。但是咱们从另一个角度来说，就是看中世纪的那些作品的时候，它背后所反映的一个神学观念是，人是充满了原罪的。在这个世间，你就是要受苦受难，要拼命的赎罪，以便在来世你有机会在彼岸、在天堂赎掉罪，能够让自己有机会上天堂。所以在中世纪的时候，他的伦理观就是人是充满原罪的，人在这个世界上就是垃圾。呃，你居然还有机会受苦受难，以便赎罪，你居然还有这运气，这简直就是你前世修来的福报啊！这比九九六，这这要福报大多了。所以在那会儿，他眼中的人那基本就是垃圾，而且这些在圣经里面是能找到依据的。但是，圣经里面同样也能找到相反的依据。圣经里面说，人是唯一一个按照上帝的样子造出来的受造物。当然这所谓上帝的样子，不是说上帝长成人形。当然耶稣依照基督教来说，耶稣又是上帝本地。但是在耶稣降生之前，人也长成人形嘛，所以毕竟人还不是按照耶稣的样子造出来的。说人是按照上帝的样子造出来，不是说上帝长成人形，而是说人跟上帝一样拥有自由意志。上帝是拥有自由意志的，不受任何东西的约束决定。人也是拥有自由意志的，而人是唯一的这样一种受造物，模仿上帝的样子。因此，人是很高贵的，就是人是很卑微的，很垃圾的。和人是很高贵的，这两个截然相反的态度，你在经里面都是能找到依据的，只是它在不同的时代会侧重不同的一面那么在中世纪的时候，就侧重人很垃圾这一面但是你要一直说人很垃圾的话，呃，一个问题就是，那在这世间人们就全都躺平了，躺平为上。可是到了文艺复兴的时候，实际上那会儿欧洲的这种远距离贸易已经展开了。然后那会儿十字军东征什么也早都打完了，也见识过我们基督教世界以外是什么样，也都见识过了。人们也有一些更多的想法了。到这会儿，如果仍然说社会主流的观念，所有人就是要躺平，那对这个社会的发展实际上是一种抑制嘛。那么相应的，人是充满邪恶的，人是要躺平的这种观念，不是说它会消失，而是说同时存在的另外一种观念会逐渐的开始获得人们的追捧，就是人是有价值的。人是高贵的，那么这样的一种观念就被文艺复兴时期那些艺术家、神学家被他们所追捧起来了，而且在当时罗马教会，他也在扶持支持这些艺术。我自己对这个事儿，我做过一个宗教社会学的分析，就是说人在这个世间是垃圾，是垃圾，你就是要忍受所有这些苦难。他的神学来源，你往上追溯，可以追溯到公元五世纪最伟大的神学家奥古斯丁。奥古斯丁的神学，他就是说，人世间就是一个替罪之谷，人在这世间就是要赎罪的。那么，为什么在那会儿他的神学会成为主流神学？原因在于，奥古斯丁的时代是蛮族入侵罗马城陷落的时代，而在那会儿，罗马城那可不是一个城啊，罗马城的陷落那就等于文明本身的陷落，就是人就要退化成动物了，就有点类似于咱们看《权力的游戏》里面异鬼全都冲过来了。异鬼冲过来之后，你也就变成异鬼了嘛。实际上，你变成异鬼之后，你也就不觉得异鬼可怕了。但是在你变成异鬼之前，你会觉得变成异鬼那是无法忍受的事情。而罗马城陷落，那就相当于对于人们来说，这就是异鬼冲过来了。那么在这种时候，你要想让人们还能鼓起活下去的勇气，以及不会变成异鬼，但是异鬼已经统治了这个世界了，你却还能让自己不变成异鬼，能鼓起活下去的勇气。你必须降低自己的期望值。如果你仍然是很高的期望值，同时你仍然骄奢淫逸的话，你是根本活不下去的。你降低期望值，以及让自己虔诚的苦行，以便能够保持住自己的一些心性。那么这就是说，人充满邪恶呀、啊，人要在这个世间受苦啊，要苦行啊，要躺平啊，等等一系列的，在当时那个时代，它是说得通的，而教会也会支持这样的一种神学，把它作为主流神学。但是到了文艺复兴时期，比文艺复兴再早一点第二一位伟大的神学家阿奎那出现了。而阿奎那神学，他跟奥古斯丁神学相比，他就积极的多，乐观的多。他认为人在这个世间还是有些东西是值得追求的，人还是有价值的，人要努力的去研究、去观察这个宇宙，以便荣耀主，以便证明神的一些伟大、神的智慧等等等等这些吧。那么，在这种情况下，人就不要躺平了。人实际上是应该更加积极的面对这个世界的，以便能够配得上、对得起上帝把你造成上帝的那个样子，你能对得起这样的一个属性。那么，在当时社会上对这样的一种神学是会更加推崇的，因为在那会儿社会已经缓过劲来了，开始又走上坡路了。那么走上坡路的时候，如果你仍然是一种躺平的这种价值观念的话，这个社会里面人也会感觉没劲啊，因为你就是会告诉我，你追求美好生活这事儿本身是没价值的，甚至是邪恶的嘛。所以，对于那会儿的社会来说，阿奎那的神学哎变得有价值了。那翻回头来，为什么阿奎那神学又会在罗马教会那儿也获得推崇呢？在此之前，罗马教会它的官方神学是奥古斯丁神学啊，它也在讲述人是堕落的，人是败坏的。那为什么到了这会儿，阿奎那神学开始获得教会的接受和推崇呢？因为在这会儿，教会它是要跟世俗权力之间进行 PK， 这会儿世俗权力也很强了，不停地想跟教会 PK， 教会就得反 PK， 而为了反 PK， 教会把自己给建立起很强的这种组织效率嘛，组织结构很完善，很理性化，这儿的理性是指工具理性的意义啊。为了达成他的呃目标，为了实现 KPI， 他不断的优化、调整、迭代他的组织架构。在这个意义上，教会的结构不断的理性化。那么，如果教会结构理性化了，你的教义却仍然是一种讲述人是败坏的，人应该虔诚苦行，这不是一种理性化的教义。这实际上，奥古斯丁神学是一种神秘主义的教义。那你的教义跟教会结构是不匹配的。你教会结构做这种组织结构的调整。这些事儿就说不通了，就意味着你的组织结构调整必须得伴随着你给自己讲的那个故事的调整，所以教会的故事也得调整。但故事调整不一定说我要换一个圣经，经还是那个经，但解法不一样。而阿奎那的神学本身是一种理性主义的道路的神学，所以到了这会儿，阿奎那的神学被教会所接受、所推崇，同时跟民间他对于这种神学需求发生了共振。到了文艺复兴时期，这种神学已经盛行了一百多年了。而在这种情况下，既然人是有价值的，而在过去中世纪的时候说人是无价值的，人是充满了邪恶的，因为你内心充满欲望嘛，欲望是没有正当性的。那么到了文艺复兴时期，你过去咋说的，我就非得跟你反着来。你过去认为欲望没有正当性，我现在就偏得歌颂欲望。你过去贬斥肉体，我这会儿我偏就得羔羊肉体。这个在任何时候都会有类似的一种状态，比如在中世纪那种时候，我们可以说是一种道德严苛主义。呃，那么你放在中国这语境之下，在文革的时候就是一种道德严苛主义，然后到了文艺复兴时期，是从道德严苛主义一下子走到反面，道德严苛主义它会贬斥肉体、贬斥欲望，文艺复兴时期就会歌颂肉体、歌颂欲望。那么，中国这边在改革开放的初年，也同样啊有歌颂肉体、歌颂欲望的这种社会思潮啊，比如像王朔的那些小说、崔健的那些摇滚的歌曲，什么快让我在雪地上撒点野什么，但是全都是歌颂肉体、歌颂欲望的。王朔的那些呃什么我是流氓我怕谁，千万别拿我当人什么，都是这种路数的。人类的这种精神现象学的运动，它会是有一种趋同演化的一个结果。所以，就是咱们再回到欧洲，在文艺复兴之前，中世纪的时候，它的艺术是那样的一种古板的风格，而到了文艺复兴时期，又是一种如此之高贵华美的风格。巨大的变化，但这背后是可以解读出一种精神现象学的运动，以及跟它相伴随的一个历史社会学的运动，就是教会它的组织结构在演化，而社会它的现实需求也在演化，双方又发生共振。OK， 这样的一个大的思潮就来了。嗯
1: ，那这种共振，刚才其实你主要讲的是一个偏神学或者精神现象学上的运动。那说到历史现实呢？您刚才讲到教会的社会治理效率在提高，同时我们也知道。教会有所谓的十一税，而他的分支机构遍布全欧洲，所以他比任何一个封建主都有足够多的税源去收税。所以我们也就知道，教皇可以说在当时非常富有
0: 。对他，教会征收十一税，而且教会自己还有大量的领地。教会当时手上直接控制领地，大概占欧洲土地的三分之一，那就非常富有了
1: 。也正是这种富有呢，反过来说。一方面，在精神上，他开始歌颂欲望、歌颂肉体，但是在现实生活里面就开始变得腐败啊！我们甚至知道，当时有的教皇可能一生有三五个情妇，有一堆私生子，但他依然是教皇。这个时候，对于教廷这样一个宗教组织来说，就是他本身是有着某种道德约束和道德需要的，但是你现实生活中又如此的这种奢靡，他就产生了一个背反。那这种背反最大的一个物质化表现，就是除了西斯廷，我们到了中庭看到圣彼得大教堂，可以说是那那太奢靡了。您之前去伊斯坦布尔也看了蓝色清真寺和呃圣索菲亚大教堂，那圣彼得大教堂呢，在欧洲这边被称为不是第一，但也能排进前几的一个大教堂。那圣彼得在西欧这边可以说是第一大大教堂。那您置身其中的感觉和在索菲亚教堂里面置身其中的感觉有没有什么？呃，那区别
0: 很大。索菲亚大教堂它过去的荣光你已经看不见了，因为它后来被改造成了清真寺，然后到了二十世纪土耳其国父凯末尔时期，把它改造成了一个博物馆，但是现在在埃尔多安时期把它再改回了清真寺，而清真寺它是不能有偶像崇拜嘛。所以里面的那些应该是比较华美的、比较繁复的东西，基本都给拆掉了。在索菲亚教堂的墙壁上，有些地方能够看到，它墙上的那些泥什么的会有剥落。剥落之后，能看到在泥背后会露出来一些当年的，在东罗马帝国时期的那些马赛克，是各种圣徒的马赛克。也就是说，在穆斯林占领了这里之后。把他的那些马赛克上面带图案的涉嫌偶像崇拜，把他用泥全都给糊起来了。所以，就是索菲亚教堂现在看上去，你看外观极为壮观，但是你进到里面，你看那种空间那么那么大，也是极度壮观的，嗯、但就是很空、很朴素、呃、很空、非常空、非常朴素。嗯、而圣彼得大教堂呢，在今天一直活的教堂嘛，在今天仍然是全世界最大的教堂。然后在他的那个大厅里面能坐几万人啊，巨大！那那就是你想象一个能坐几万人的教堂，它有一个大穹顶，据说那穹顶下面就能待上一万人。然后整个教堂，我觉得如果光那穹顶能待一万人的话，整个教堂恨不得能待上十万人。你可以想象那多大的一个教堂，然后金碧辉煌，到处都是那种，就你能看见穷奢极欲就在表面上。当然，这不是今天搞出来的，这都是在宗教改革之前就已经搞出来了
1: 。恰恰是这种穷奢极欲，其实也让刚才你讲的那样一个宗教的精神运动又开始走向了一个反面。如此的金碧辉煌，绝大部分的财产，其实刚才您讲的有三分之一的欧洲土地在教皇的手里面啊，最主要的其实是在德意志地区，德意志也被称作教皇的奶牛。那只要想我要修教堂了。我就得去德意志搞钱，而搞钱搞到后面，十一税收的已经不够了，怎么办？就非常著名的赎罪券啊，而恰恰是赎罪券开始刺激了德意志的一批神父，开始在思考这个问题：，就是我们是一个在文字上，至少在经书上，会告诉我们应该保持如此的谦卑、如此的虔诚、如此的道德高尚，但你现实里面教皇却这样啊，穷奢极欲，这样的敛财。然后就有了刚才你讲的很重要的一场基督教的第三个大的派别啊，虽然具体来说可以分成很多小教派，但是它总体而言是个比较遵循着一些基本的神学原则，它形成一个第三大派别，那就是新教。天主教这边
0: ，我拿它做过一个打个比方、啊，我说在中世纪的时候那种道德严苛主义里面，它对肉体、对欲望什么都有各种各样的禁绝。那么，在这种情况下，你禁绝到一定程度之后，你禁绝欲望本身，在最开始只是手段，通过这个手段让人能够不被欲望所吸引，从而一直内心朝向上帝。但是到后来，这个手段本身会被异化成为目标，禁绝欲望似乎成了目标本身。于是，在那种情况下，那就实际上离上帝就越来越远了嘛。于是到了文艺复兴的时候，你当年越反对什么，我就偏越怎么来。我的行为在你看来呢，基本都是耍流氓。但是你越不让我耍流氓，我就越得耍流氓。在这种情况下，看上去耍流氓似乎是一个这人很卑鄙下流，但实际上他表达出来另外一个东西，道德当中最可宝贵的一个东西——勇气和真实。因为在整个社会如此之道德严苛的情况之下，你敢跟社会反着走，这就表达出一个巨大的勇气啊！而这个勇气底层所要表达的是什么呢？是表达的我对那些被异化为目标的手段，我对他的反抗，我对于真正意义上的道德的追求。如果你仅仅是说我外在的我弃绝那些欲望，这并不是真正的道德，这只是把人给搞成植物人而已。所以，我要对真正的道德的追求，我通过对肉体的赞颂而表达出来。那么，在这种情况下，看上去像耍流氓，实际上底层表达出更深刻、更底层的这种道德原则，就是真实和勇气。但是，你第一个开始耍流氓那人，那是需要巨大的勇气的，而且那也是真正表达出真实的。第二个也还说得过去，但是等到耍流氓的人多了，因为耍流氓这事儿实际上是在释放欲望嘛。那么，他很快就变得很时髦了。变得时髦之后，因为他又在释放欲望，于是人们竞相耍流氓。到那会儿呢，那就变成真流氓了。到这会儿，他也就与道德不再有任何关系了。于是，道德会重新回来，道德严苛主义也会重新回来，呼唤一种真正道德的回归。而宗教改革实际上就是这种道德严苛主义的回归。但他这会儿，毕竟他经历了文艺复兴，他再次呼唤道德严苛主义的时候。他跟中世纪那会儿的道德严苛主义就不一样了。中世纪的道德严苛主义是说所有人都是垃圾，都注定要下地狱。然后在文艺复兴的时候说，那你才是垃圾，反正我是按照上帝的样子造的。而到了宗教改革的时候，重新再回到这里，说人实际上是很卑微的、很脆弱的，靠人的理性根本不可能认知上帝，因此人注定就是垃圾。但是。有些人是上帝想要拣选的，他就注定不是垃圾。对，至于上帝为什么要这么拣选你，不知道。反正上帝就是拣选了你，那么这些人就不是垃圾。那怎么看上帝是否拣选了你呢？你能够获得了一种用理性无法解释的那种直觉性的，你能够体证到的对上帝的信仰，这种信仰是无法一凭人类自己的理性能够达到的。你有这种信仰，那么你就已经被上帝拣选了，因为那种信仰靠人得不到嘛，那只能上帝放在你心里的。上帝放在你心里，就意味着上帝已经拣选你了。否则他为啥不放别人心里呢？以这种情况就带来一个效应：一方面仍然认为人是很卑微的，人凭自己没有能力得救；但另一方面，那些认为自己已经得救的，就是我按照正确的方式来信。什么样算是正确的？那你按照宗教改革那教主的那种方式来信，那就是正确的。按照正确方式来信的人，相信自己就是选民。于是他面对那些非选民的时候，他又会有一种不自觉的傲慢。而这种傲慢背后，实际上又会表达出某一种：我为了跟你形成更强的区分性，我得努力的更加去发展自己。所以在这种情况下，他不会因为又承认了人的卑微脆弱而躺平。而是正因为人卑微脆弱，而我又被上帝所拣选了，所以我要加倍努力的工作来彰显神的荣耀。我加倍努力工作，我赚钱就会很多嘛。但是我赚了钱，我又必须得加倍努力的节省，否则的话，我天天挣了钱交奢淫逸的话，就证明我不是为了荣耀上帝，而只不过是为了自个儿的物质欲望。我必须得加倍的努力的卷，又必须加倍努力的省。此时才真的证明我是为了荣耀上帝，而又卷又省，那最后的结果就是你的利润积累效率比谁都高啊！于是资本主义就这么因为这种宗教改革这种精神而发展出来了。嗯
1: ，同样，这是一个某种意义上是带有一个精神运动的结果。但宗教改革在欧洲历史上造成的另外一个很重要的现实后果，是让欧洲开始进入了一个长达两三百年的内战时期。那我们知道，从马丁路德开始宗教改革，德意志贵族就开始有理由不服从教皇，这就不得不开始进行对战。而很快，这种不满又引发了下层的起义。我们知道有这个闵采尔的起义，以及我们讲到捷克的时候，有两次正出窗外事件，把这个主教之间从二楼扔下去摔死了。整个中欧打的是一塌糊涂。那后来我们知道有一个最重要的合约，那就是《威斯特伐利亚条约》。那现代的这样一个国际秩序开始奠定了，而在这个过程中，历史社会学里面强调的一个非常重要的概念，军事财政国家就诞生了。呃，之前我们讲在封建时期，它是一个等级性的分封制度，各个层级的领主并没有那么强的说我要对外去互相吞掉谁的这么一个倾向，而且
0: 那会儿领主跟他附庸之间更多的是靠蒙兄弟。靠这种情谊关系来维系，而不是靠一种清晰的这种比较近代化的那种那
1: 个官僚结构、官僚系统结构，不是靠这种关系来维系的。嗯，而既然外面有这么强力的战争威胁，他就需要开始加强自己的武装。而领主们怎么加强自己的武装呢？他就得花钱，他就得买火器啊。我们知道，这个时候恰恰也是火器登场的这么一个年代，开始有了常备军。啊，之前我们讲封建时期都是大哥这个振臂一呼，盟兄弟们一起上，不需要有常备军，对，大家都是只要武士们临时组合在一起就好。而这个时候，国家开始需要有常备军应对随时的军事冲突。那有了要花钱的地方，他就得收税，而收税他就需要有系统的国家治理。而怎么能让一个领主扩大自己的税基呢？那就是把盟兄弟的领地都给吞并掉。对。
0: 于是就相当于从周朝的状态变成了秦朝的状态
1: ，国王从周天子变成了秦始皇，对，就是最大的那个领主脱颖而出，当上了国王。而在这个时候，我们就会看到近代我们熟悉的领土、主权和人民三合一的国家形态开始逐渐成型。所以某种意义上，一张小小的赎罪券可以说是撬动了人类历史的一个很重要的走
0: 向。对，这就跟教皇国有分不开的关系了嘛。然后咱就可以再绕回到梵蒂冈是怎么来的了。那么这种领土主权国家，或者说你说那军事财政国家，你这边开始军事财政化，各邻居也会军事财政化，否则我就死了嘛。于是各种竞争就起来了。这种竞争实际上就是各个国家彼此就开始卷起来了。那卷的过程肯定是有些人就卷输
1: 了。然后卷输的就被卷赢的给吞掉了，形成了更大规模的国家。在这里面，其实到十八世纪，我们能看到一个比较稳定的对章状态是，就是有几方面：一方面是法国，您这个博士论文做的那个很重要的年代，啊、法国是越来越强大；另外一个是英国，当然它不在大陆上；再有一个是奥地利帝国啊，哈布斯堡王朝啊，而哈布斯堡王朝和法国是一个长期的对头关系，他们就。一东一西，这么在欧洲大陆上盘踞，而夹在中间一南一北的两个地方就始终是破碎的。北面的德意志，一直到1870年才统一；而南面的意大利也是几乎同时才统一起来。而教皇国所在的意大利，其实就是在意大利统一的过程中，他在不断的丢失掉自己的这个土地。对，意
0: 大利统一是花了十多年的时间，呃，中间在1 8 6几年的时候。教皇国的领土就被这个萨丁王国，因为意大利的统一是由萨丁王国所主导的嘛，呃，萨丁王国自上而下，然后加里波第自下而上，从南边往北搞，然后萨丁王国自北往南搞，最后两边合拢了，合拢之后，实际上这个政权仍然是由萨丁国王所把持的。那么在186几年的时候，就把教皇国也给灭掉了。灭掉那对于教皇来说就很不爽啊，于是教皇一赌气，他就把自己关在这个圣彼得大教堂里面就不出来了，不出来这一关就是关了几十年。当然这中间换过教皇啊，但是那个新教皇上来他也不出来，在里面关了几十年。教皇国别的领土全丢了，就只剩下这个梵蒂冈那个大院子。呃，那会儿还不叫梵蒂冈呢、啊，那会儿就是圣彼得。教皇别的领土都丢了，就只剩下圣彼得大教堂这块地儿了，以及他后面小花园什么的，在里面关了几十年。但是对意大利来说，这不是个事儿啊，因为意大利当时在统一之后就面临过一个问题，他要搞第一次全国的民主选举，但搞大选的时候，意大利主体都是天主教徒嘛，那么教皇就下了个命令，说呃不许参加选举，只要你天主教徒不许参加选举。都给我转，不转不是天主教徒。于是这个都转了，转完之后果然就去参加选举的人就不多，这就搞得意大利非常头疼。说你这么搞，我这个国家怎么弄啊？但是说我就直接把你给灭了的话，他又没有那个勇气。一方面，意大利他他这个统治者本身也是天主教徒；另一方面，即便我不考虑天主教的事儿。我即便我不考虑我本人对这个教皇的尊重那个事儿，因为到了国王那个层面，有很多事情，他不是从个人的好恶出发的。那么我不考虑个人的这种好恶，我把你给灭了，可是我全国都是天主教徒，那国民会恨死我的，我国家没法弄了，所以我又没有办法灭了你。然后你对我的这种政治运作，对我的民主政治什么，又是一个巨大的挑战，怎么办？这是当时意大利国家所面临的一个非常现实的问题。结果很意外，这个事情居然是在法西斯的三大元凶之一墨索里尼的手上给解决掉了。1929年的时候，墨索里尼政府跟当时的教皇签了一个条约，就是在拉特兰公签的，所以被称作拉特兰条约。条约里面规定，意大利承认。教皇他所拥有的圣彼得大教堂以及他的一些附属的空间，这是一个独立的主权国家，对这做了一个政治承认。在此之前是没有承认的，到这儿对这有了一个政治承认了。但是相应的，教皇你也得承认你之前的那些领土啊什么那些东西你都放弃了。条约就是规定，一方面。意大利政府他承认教皇对于圣彼得大教堂以及他周边的那些附属土地具有独立的主权，也就是说承认你是个国家了。那么在此之前他是完全不承认的嘛，到这会儿就承认了。于是梵蒂冈这个国家就出现了，而这个国家所拥有的领土就是当年教皇国所残存下来，最后没有被意大利吞掉的剩下的那点领土。而且，他也规定了教皇所直接管辖的一些教堂是有治外法权的，但是除了那些教堂之外，意大利境内所有的其他的主教的任命都必须要报意大利政府批准，而且那些主教必须得有意大利国籍，要宣誓效忠意大利国家，就是以这种方式，他达成了政教之间的一个妥协，把过去的一个物理存在。为他赋予了一种法律意涵，从而有了我们今天所说的教皇国这么一个国家。而且，墨索里尼所签订的这个条约，到二战之后，尽管这个新的意大利政府呢，肯定是要否定墨索里尼的，但是把这个条约给完整的接受下来了。于是就有了我们今天所看到的意大利和梵蒂冈这两个主权国家，他们彼此之间的关系。
1: 所以，在这个意义上，尽管教皇国的历史非常悠久，但是它作为一个现代意义上的国际法人，确实出现得很晚。对
0: ， 1 9 2 9年到现在还不到100年呢。但是你要是从批评宪土那会儿开始算起，那是在安禄
1: 山时期就有了的啊、呃。对，这一点也是非常的奇特，就是我们会看到。还是回到比较早的赎罪券所开启的那样一个国际条约时代，它所塑造的欧洲的国际关系，一直影响到了现在，以至于说，当现代的意大利政府想要处理教皇国这样一个麻烦问题的时候，依然要选择以一种国际法的形式或者国内法的形式，把这种关系给确定下来，形成一个法人之间的关系，然后才有了一个大家可以相互对话的这种可能。对，一开
0: 始。意大利政府在1 8 6几年把教皇国的领土都给占了之后，反正最后他还是要给教皇留点面嘛。那么圣彼得大教堂没有冲进去，但是在他看来，肯定这个教皇国从此就彻底没了。你这个教皇本身，肯定当时的意大利政府是想把它给还原为一个民事关系的。还原我我的一个内政问题，但实际上这个事儿它没法还原为一个内政问题，因为教皇他是对于全世界的天主教徒都拥有最高的一个精神权威的，而天主教徒可不是只在意大利有，旁边的法国就有，呃，然后西班牙也有啊，呃，对啊，然后通过西班牙整个那个拉丁美洲全是啊，就是这种情况下你是没有办法把这个教皇真的就作为一个简单的内政问题来处理的。只要他是教皇，他天然的就涉及到一种国际法问题。但问题是，教会本身他又不是一个通常意义上的国际法的主体，因为通常意义上国际法的主体，它得有政府、有领土、有人口等等。国际法对这是有一系列的限定的。可是天主教会来说，它的人口，呃，它是天主教会的人口，但是这种人口它怎么算呢？在世俗的意义上怎么算？说不清楚。然后他也没有一个明确意义上的领土，梵蒂冈的领土那并不是天主教会的领土，那只是天主教会它在国际法的意义上它所拥有的一块栖身地。但是这里面它跟天主教会本身那是一个大得多,多的范畴啊，就这里面它跟意大利之间没有办法把它作为一个国内法的问题来处理。但是作为国际法的问题来处理，似乎你很难把它作为一个通常意义上的国际法的主体来对待，来跟他打交道。就这事儿到底怎么弄？一直当时有半个多世纪的时间搞不定，直到墨索里尼一来，索性那墨索里尼就可以用比较强硬的办法来搞事了，然后强行的给梵蒂冈给了这样的一个硬安了一个国际身份，国际法主体的身份。当然，这个我觉得对梵蒂冈来说，他也是一直不知道这个套该怎么解，反正终于能解了，解了，那就是一个身份各自表述呗。天主教他肯定会有另外的一个更大尺度的对这个国际法身份的解释，或者说不说更大尺度，也是在另外一个维度上给出一个解释。然后对意大利来说，这个法律我仍然可以在传统国际法的意义上来解释，毕竟是政和
1: 教之间的关系，它是两个维度的事儿。这两个维度事儿，你只能是一个法律各自表述。非常感谢石老师今天和我们分享了这么多关于梵蒂冈的历史和现状，以及这样一个独特的都不能说是城市国家，就是一个大教堂国家的由来。那非常期待这一期是我们欧洲篇各国旅行的最后一期。那在这里我们还要预告一下，在下一期我们将请石老师一起来回顾一下。他的欧洲篇，我们再做一次欧洲篇的总结，那期待大家收听。那再次感谢石老师来到我们东腔西调，和我们一起分享他的旅行经历。好，谢谢大家，我们下期见，下期见。